0: Bonjour à toi et bienvenue sur Job à bord. Mon nom est Richard Fernandez et tu es sur le podcast qui te donne la parole pour partager ton expérience maritime. Alors aujourd'hui, laissez-moi le plaisir de vous présenter Jonathan. Jonathan, il est sommelier et il travaille pour la compagnie... Oh Alors du Guatemala, Pérou, Costa Rica, l'Équateur jusqu'en Antarctique, on va embarquer avec lui et vivre son quotidien à bord. Alors entre passion et professionnalisme, on va rejoindre Jonathan tout de suite. Jonathan, bonjour.
1: Bonjour Richard, enchanté. Ah.
0: Enchanté, merci merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur le podcast Job à Bord. Et je suis sûr d'avance qu'on va se régaler avec toutes les infos que tu vas nous donner. Alors, est-ce que, est que tu peux te présenter, Jonathan
1: Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je suis Jonathan Brunet, j'ai 38 ans, bientôt 39. Je travaille dans la restauration depuis déjà 20 ans. Je compagnie Ponnant euh, <coughs> depuis septembre 2019.
0: 2019, d'accord. Donc c'était euh, c'était quoi en saison
1: C'est-à-dire j'ai postulé euh, pour la compagnie euh, prenant un peu par hasard, euh, puisque à la même période à Paris, euh, parce que moi je suis, ça fait dix ans que je suis à Paris aujourd'hui. Période à Paris, on, bah, on traversait une crise entre manifestations et crise des gilets jaunes. Euh, c'était un petit peu compliqué au niveau du travail.
0: Puis,
1: euh, puis un soir un peu euh, un peu sans conviction, j'ai envoyé un CV avant d'aller me coucher en fait, euh, comme ça. Et il se trouve on m'a répondu euh, 3-4 jours après. Enfin, je n'avais pas oublié, mais euh, j'ai passé déjà à autre chose. Et on m'a répondu, euh, à la base, euh, je postulais pour un poste de, de maître d'hôtel. qu'ils n'avaient pas de place pour, la, pour ce poste, ils n'avaient pas de poste euh, vacances. Et ils m'ont proposé le poste de sommelier. Je ai dit, bah, écoutez, moi, je ne suis pas un sommelier de métier. Euh, j'ai beau être passionné par le vin, euh, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas un sommelier de métier. Ils m'ont dit, bah, écoutez, avec le background que vous avez, euh, connaissance, on voit que vous avez déjà fait des belles maisons, euh, ça devrait aller. J'étais assez enchanté et ravi. Je leur ai dit, bon, écoutez, euh, je sais pas, je vais réfléchir. Envoyez-moi la carte des vins, euh, puis, euh, puis on verra quoi. Et puis, euh, puis, la personne qui m'a rappelé, avant de me raccrocher, elle me dit, bon, écoutez, je, je suis vous, je ne réfléchirai pas trop longtemps. C'est quand même pour aller en Antarctique. Oui. Donc, C'est vrai que l'Antarctique, c'est quand même une destination qui fait euh, qui un peu rêver.
0: Et c'est pas coûté en plus.
1: <rire> ouais effectivement. Ouais. Donc, euh, moi, cette période-là, euh, j'enchaînais un... Euh, les vacations bien des traiteurs, donc euh, on envoyer la, la carte des vins et, et l'itinéraire du bateau. Euh, je le rejoignais au Guatemala et c'est euh, parti pour une aventure déjà de, de quelques mois. Quoi pour quelques mois, 19 septembre, euh, j'ai embarqué et euh, j'ai débarqué le, le 20 janvier euh, 2000, euh, 2020 déjà. D'accord j'ai pris un peu le temps de la réflexion parce que finalement euh, fallait aller un petit peu vite et euh, je me dis ça y est ça, ça, ça a bousculé un peu mon, mon quotidien parce que ça y est hop, ça y est je vais m'envoler à 10 000 kilomètres de là et je vais laisser mon appartement et, et hop. Donc euh, bah, j'ai mis quelques jours là vite, je, ma réflexion a été vite, j'ai bouclé ce que j'avais à faire euh, chez moi et. J'ai laissé les clés de mon appart à un voisin, juste euh, qui, qui regarde si tout va bien de temps en temps. Et, et me voilà parti pour, euh, pour travailler pour la compagnie pendant.
0: D'accord. Tu avais, euh, avais des notions, j'imagine, de, de sommellerie, puisque tu as travaillé beaucoup dans, dans la restauration. Est-ce que tu, avant d'embarquer, est-ce que tu t'es euh, pris des renseignements T'as as dans les bouquins, sur Internet, sur, euh, euh, sur un peu le métier
1: J'ai embûché un peu euh, la carte, et euh, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai pris mes notes avec moi. <coughs> Bon, je te cache pas que une fois sur le bateau, tu penses que tu as le temps de lire un pavé, un bouquin, et tu dis comme ça, ça va pouvoir me rafraîchir mes connaissances. Mais une fois sur le bateau, euh, bah, c'est un peu euh, le travail sur un bateau, c'est euh, un peu comme une machine à laver qui tourne à 700 tours minute et euh, tu, tu, prends, tu prends le train en route. Quoi. Donc, euh, donc j'ai pris, euh, je pense que ce qui a fait foi, c'est surtout mon expérience professionnelle, la solidité euh, mentale. Et puis après, c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à travailler sur un bateau, parce que comme je le dis souvent, euh, la carte postale est jolie, quoi. ça fait rêver de voyager, on voit, les, euh, on voit des paysages de rêve, quoi. mais derrière, il y a quand même, euh, on est quand même dans une bulle pendant quelques temps, euh, avec, euh, avec euh, tout le travail, et, euh, tous, les, tous les engagements qui s'ensuivent.
0: Oui, c'était ta première expérience, hein, maritime.
1: Voilà, voilà c'était vraiment ma première expérience, et ça fait longtemps que je voulais essayer, puisque, euh, puisque euh, j'en avais toujours un peu entendu parler, de l'expérience de bateau, mmh. Et, puis, euh, depuis déjà longtemps, euh, on disait, tiens, les bateaux, faudrait essayer un jour. Je me suis dit, Tain. Et là, je crois que, bah, c'était un petit peu le moment, quoi. Il y en a qui tentent ça, ils ont 20 ans, ils sortent de l'école. Moi, j'ai, j'ai un peu attendu, euh, pas, faut croire que j'étais pas prêt avant, quoi. Donc, euh, donc j'ai postulé. Euh, L'expérience m'a plu, quoi.
0: Merveilleux, superbe. Alors, on va vite fait, on va rappeler un petit peu la. la Qu'est-ce que c'est que la, la compagnie Ponant Alors, c'est euh, c'est quand même l'unique armateur français des, des navires croisières. Sous, oui. pa, sous pavillon français, hein, chose rare.
1: Oui, effectivement. Ponant, c'est euh, c'est une très belle compagnie. C'est une compagnie française. Ponant, c'est aussi le nom du bateau euh, trois voiles, euh, d'où le nom de la compagnie. Les trois voiles. Euh, Ponant, l'emblème de la compagnie, pardon. Euh, et puis, euh, PONAN, c'est quand même le, le leader, euh, enfin numéro un, la croisière de luxe 5 étoiles et euh, la croisière d'expédition. Et euh, PONAN, c'est des bateaux à taille humaine, donc euh, une ambiance euh, familiale à l'intérieur. <coughs> donc, c'est des bateaux qui comptent euh, en moyenne 180 passagers, plus ou moins, quoi.
0: Mmh, ça.
1: Avec l'équipage adapté, bien sûr.
0: Alors, alors d'après ce que. Fondé, ça a été fondé en, 80, en 1988 à Nantes, alors, par une poignée d'officiers, moyenne d'âge de 23 à 29 ans. Ouais, euh, ce, qui pas, ce qui est pas mal. Hein, C'était ouais. un
1: véritable exploit à l'époque, finalement.
0: Ben, ils ont réussi à, à trouver des investissements, finalement. Et ben, 33 ans après, euh, aujourd'hui, ils ont 13 navires, dont euh, le, le ponant dont tu parlais, euh, qui est un voilier. C'est un trois-mâts, c'est ça oui. Ouais, voilà. Et donc, 33 ans après, ils ont, alors, ils ont 200, 210 croisières à travers le monde, 210 ouais. destinations à travers le monde. Alors, ils ont fait en 2018, bon, avant la pandémie, euh, plus de 40 000 passagers en 2018. est pas mal euh, quand même. Et ils emploient 1 500 marins.
1: Oui, ouais. c'est vrai que ça représente une flotte euh, impressionnante. Et quand on regarde un peu les chiffres, il y a de quoi, quoi s'envoler avec. Je pense que c'est aussi une compagnie qui est bien secondée. Euh... Puis euh, petit à petit euh, une compagnie qui a bah, qui, fait, qui, est, qui a su faire confiance à son équipage. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Et puis C'est assez rare de, de souligner une compagnie française. Hein, pas toujours. On, 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 on fabrique de, de, de super bateaux des, des, des compagnies internationales. Hein. Alors Royal Carabine, euh, par oui. exemple, ouais. on fait des bateaux. Des le problème, c'est que
1: bateaux. souvent, ces bateaux-là, ils, bateaux ils appartiennent pas à des pavillons français. donc C'est vrai que c'est un peu dommage.
0: C'est ça. C'est euh, voilà, pour ça que c'est assez rare pour le souligner qu'une compagnie euh, sous pavillon français euh, propose des, des croisières euh, internationales comme ça. Ouais. Alors, raconte-nous, Jonathan, alors, ton premier contrat, voilà, tu, tu embarques. Qu'est-ce qui se passe Premier
1: contrat, j'embarque, euh, bah, ça y est, on... j'arrive au Guatemala, parce que je, re, je rejoins le, le bateau au Guatemala, à, si j'ai bonne mémoire, à Puerto Quetzal. Je suis arrivé la veille, euh, on vient me chercher à l'aéroport, tout se passe bien. On me cherche à l'aéroport, je, je fais une nuit à l'hôtel. Est-ce que, y...
0: est que le, le voyage avait été pris en, en charge par la compagnie
1: Oui, alors oui, oui ça, ça c'est une chose qui est très importante. C'est
0: important de le dire pour ceux qui nous écoutent. Euh,
1: le voyage en général est effectivement pris en charge par la compagnie, que ce soit aller et retour. Donc ça c'est un, un point qui est important, parce que bon, les voyages, quand il s'agit de récupérer... Euh, le bateau à l'autre bout de la terre, euh, bah, c'est pas des c pas des vols, c'est des vols qui sont assez onéreux donc euh,
0: ouais, ça. donc on a
1: vite euh, on a vite dépensé un mois de salaire dans un billet d'avion
0: oh oui.
1: mmh. donc euh, bah écoute ça y est j'arrive au Guatemala on commence à se rapprocher là, je me pose tranquillement et puis euh, bah, c'est le lendemain matin à la nuit passe le lendemain hop, on vient nous récupérer on fait une heure de de route et, euh, on nous pose voilà de, devant, le, devant le bateau, des passagers avaient, avaient débarqué et nous on embarquait le même jour que d'autres passagers, un peu plus tôt d'ailleurs. Et puis, puis on prenait la relève finalement parce que le, le bateau est sans arrêt, il, il continue. Je parle vraiment hors Covid, il est sans arrêt, donc on prend le bateau en route, on prend la relève de nos collègues. Donc le premier contrat, au début, il y a énormément de choses à assimiler. Puisqu'on est sur un bateau... Faut Il faut aller, euh, faut aller euh, rendre des comptes dès le départ. faut aller aux quatre coins du bateau pour les uniformes. faut aller au pont euh, pour donner des diplômes. Parce que, bien entendu, avant d'embarquer, la compagnie nous aura fait passer quelques petits tests. Il euh, faut aller euh, donner des certificats médicaux au docteur. Puis, voilà, ça, ça s'enchaîne vite, quoi. Les bateaux, votre votre attribution de cabine, votre votre uniforme. Et ça y est, quoi, une heure et demie, deux heures après, vous êtes déjà dans le bain, donc... Moi, j'avais un binôme, ça faisait déjà quelques mois qu'il était là. Il n'était pas sur la fin, mais euh, bon, il était sur une, ligne déjà bien, une dernière ligne grande déjà bien entamée. Oui. Donc, euh, bah, il faut vite, euh, faut vite prendre possession des lieux, ce qui n'est pas évident. Il n'est vraiment pas évident euh, Vite prendre possession des lieux, euh, de, de son travail, de son poste. Et puis, euh, et puis, le soir, ça y est, on accueillait les passagers. Donc, euh, moi, sur le bateau sur lequel j'étais... Il y avait deux pôles de restauration, un au pont, euh, au pont 2 et l'autre au pont 6. Donc on était deux, deux sommeliers sur le bateau. Tu,
0: pour... tu peux nous rappeler le, le nom du, du bateau, euh, Jonathan
1: Alors le premier bateau, moi, sur lequel j'étais, j'étais sur le Soleal, qu'on va appeler des, euh, des sister ships.
0: Oui. Donc euh, euh, je crois qu'il qu y, y a un max de 265 passagers, c'est ça
1: alors, un peu moins sur cela, il y a 190 passagers. 190, d'accord. Ouais. Euh, et euh, la autres catégorie, c'est des, euh, des exploreurs, en fait. Ils sont un peu, la configuration est un peu différente. Sur ouais. les sisters, on est deux sommeliers. Et euh, c'est juste parce que l'épaule pôles de restauration, par rapport aux, aux exploreurs, ils sont un peu plus éloignés. De ce fait, on a besoin d'être deux.
0: D'accord. Donc, euh... donc tu as, il y avait combien de restaurants à bord
1: il y avait euh, il y avait deux pôles de restauration deux, deux pôles, pôles de restauration non, euh, il y avait le main lunch euh, qui était réservé au bar oui ouais. c'est-à-dire un petit euh... c'est
0: le restaurant un petit peu plus euh, comment euh...
1: Voilà, un pôle un peu décontracté de relax ou, voilà c'était euh, un peu le piano bar si tu veux mm -hmm. il y avait plusieurs pôles il y avait deux bars le main lunch mm -hmm. un peu le piano bar et il y avait aussi euh, le bar de l'observatoire qui était vraiment à l'avant du bateau et, et qui était assez agréable que vous aviez une vue panoramia... panoramique euh, sur, euh, sur la mer et vous pouviez s'iroter euh, votre verre de champagne ou autre euh, tranquillement euh, sur cet espace.
0: Alors sur le Soleil, hein, c'est ça hein Donc ouais. euh, c'était quelle route
1: bah, En fait, euh, on descendait euh, du Guatemala, on descendait jusqu'à Ushuaia pour faire la boucle en Antarctique en fait, à chaque fois. Donc on est descendu euh, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Génial. les côtes colombiennes. Euh, l'Équateur, Panama, euh, Valparaiso, Callao, le Pérou, Pisco, euh, et, puis, et puis on descendait, puis il faisait un peu froid. Euh, et est-ce que tu est
0: avais l'occasion de, de descendre un petit peu aux escaliers Alors,
1: c'est vrai que euh, nous, euh, c'est vrai que souvent, euh, on dit toujours dans la restauration qu'on est euh, qu ce soit dans un hôtel. Finalement, là, on était sur un hôtel flottant que la restauration est le pôle euh, dé dé délaissé, enfin, parce que dans les, dans les restaurants, il y a toujours du boulot, matin, midi, soir. Ouais. Et là, finalement, euh, bah, sur ces hôtels flottants, euh, bah, euh, on était un des pôles où il y avait toujours du travail, contrairement à d'autres personnes sur le bateau qui avaient des shifts complètement différents. Euh, bah, J'avais un peu le temps. Je ne pas que j'avais énormément de temps. J'avais un peu le temps suivant les destinations de descendre en couvrant le matin. Ça dépendait de mon organisation que j'arrivais à apprendre. Et puis l'après-midi. Et puis parfois le bateau s'arrête pour des. Il fait une nuit à quai. Donc si si bien entendu nous avons l'autorisation du commandant, bah, on peut un peu sortir jusqu'à une certaine heure bien entendu. Et bah, là justement on peut.
0: Hum. Est-ce que c'est euh, comme les, les traditionnelles croisières Est-ce que c'est une navigation de nuit
1: Non, 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 puisque que c'est vrai que suivant les, suivant les croisières, les itinéraires, il euh, y a des euh, là par exemple cet été, j'étais sur un autre bateau de la compagnie. C'est vrai que c'était on va dire plus ou moins une navigation de nuit, puisque chaque jour on arrivait à un point où à un, à un point où les passagers descendaient du matin et, et donc on repartait le soir. Et on nous arrive d'avoir des jours en mer. Euh, c'est euh, vrai que les plannings, le planning des passagers est assez, euh, assez dense. Et on peut dire ouais, vraiment que c'est ouais, plus ou moins une navigation de nuit. et quelques jours en mer, mais euh, les, la compagnie fait un maximum de façon à ce que euh, les passagers puissent profiter euh, un maximum de la journée entière. Quoi. Bien sûr. Et, alors là, c'est vrai que c'est un peu particulier en Antarctique. Parce que bon, vous êtes au milieu des glaciers, des, des icebergs, et des manchots. Donc euh, les journées, euh, on avait l'impression que les journées se ressemblaient, hein, sauf que le cadre était un petit peu différent d'un iceberg qui bouge ou qui se, qui tombe ou qui s'effondre. Mais euh, le bateau, bah, en plus, il euh, y a un décalage au niveau de l'horloge biologique puisque euh, faisait pas nuit, quoi il y avait une, comme une, une pénombre la nuit, mais il faisait pas nuit.
0: Ouais, c'est vrai que la, la nuit tombe plus tôt hein, dans, dans ouais. les hémisphères euh, sud euh, ou, ou nord. Oui.
1: Donc en fait, les activités étaient variées entre euh, des, euh, des petites balades en zodiac euh, avec les passagers, des balades en canoë et euh, On s'arrêtait à un point où euh, bah, on allait voir les manchots. Euh, oui. Mais bon, c'est vrai que ça reste, pour certains passagers, ça reste une, une croisade d'une vie. Quoi.
0: Bien sûr, des bien sûr.
1: C'est des, des paysages extraordinaires.
0: Même, même en, même en travaillant, je pense que c'est quand même un kiff de de, de de voir tout ça, tout ça quoi. C est, c est, c est...
1: Ah non non, mais et euh, comme tu l'as souligné il n'y a pas longtemps quand je t'avais au téléphone, effectivement quand on quand on c'est dur une fois qu on, quand on est euh, quand on est sur le bateau en activité, mais euh, quand on quand on repose le pied sur terre, euh, on n'arrivera pas des sur la compagnie ou sur ce qu'on a fait quoi.
0: Bien sûr, il euh, y, y a travailler, enfin euh, euh, il y a les conditions, il y a aussi le le contexte euh, travailler oui. dans une carte postale, c'est autre chose que voilà travailler euh, enfin au buffet de la gare. Enfin, j'ai rien contre les buffets de la gare, mais c'est quand même une autre carte postale. Et puis euh, l'envie le, 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 et, et puis le travailler dans des conditions avec un cadre euh, non, magnifique.
1: c'est quand même euh, c'est quand, quand, quand même magnifique. Pour, si on veut perdurer un peu dans la compagnie, il faut quand même, euh, bon bah à côté de ça, il n'y a pas de secret, il faut quand même faire son travail. Si vous avez envie d'être appuyé par la compagnie, puisque la compagnie est quand même assez, assez vigilante euh, sur votre travail, Et quand vous avez quand même une évaluation de fin de, de contrat, euh, enfin vous êtes un peu surveillé, quoi. C'est pas la Gestapo, mais. Euh... Elle mise sur vous dans le sens où, euh, bon, on bah, va vous avez euh, rejoint la compagnie, euh, si le travail fait, tout va bien. En fait, c'est comme partout.
0: Ben, il y a quand même des normes qui sont, euh, contrairement à l'hôtellerie traditionnelle, qui sont euh, plus sécurisées. Il y, a, il y a beaucoup la sécurité, et la sûreté hein, qui, qui, qui jouent. Ah, bah, c'est vrai que
1: la sécurité et sûreté est très importante sur un bateau parce que, bon, on est en mer, psychologiquement, quand on est à 10 000 km de la maison, on ne réagit pas pareil. On est quand même dans une bulle, donc euh, on peut avoir parfois un caractère qui change. C'est vrai qu'il faut quand même s'entendre avec euh, tous ses collaborateurs.
0: Je Alors, sais juste, que... justement, Jonathan, euh, tu nous as parlé de ton, ton, ton embarquement euh, au niveau des du vol et de lorsque tu es arrivé à destination pour embarquer. Est-ce que avant de d'embarquer, est-ce qu'on t'a demandé euh, certaines certifications ou des. Des formations euh, au niveau maritime
1: bah Alors, pour mon, euh, pour mon premier contrat, on m'avait demandé de, de passer des tests, euh, puisque, bon, comme j'ai embarqué un petit peu euh, rapidement euh, au moment, par rapport au moment où euh, j'ai euh, postulé, on m'a demandé de faire des tests euh, sur, euh, sur Internet. On m'a demandé de lire euh, des gros pavés pas possibles euh, sur euh, enfin, la, la documentation maritime, sur les lois. Euh, Enfin, voilà, euh, On m'a demandé de De renseigner euh, sur
0: tout ce qui était la sécurité, sur tout, euh, sûreté. Euh, voilà. Et puis, euh, sur l'ISP. Vaccin... Sur l'ISP. C'est ça, oui. oui parce qu'on demande beaucoup hein, au niveau de. Enfin, les, les nouveaux embarquants doivent d'abord se familiariser avec euh, le bateau. Hein, C'est-à-dire qu'en général, on fait un tour du bateau avec un officier pour. Euh... Bah,
1: après, c'est vrai que, comme tu le comme dis, euh, bon, après. Euh... On a condensé de tellement de choses à voir rapidement avant d'embarquer. Bon, je ne peux pas dire qu'on oublie tout, mais une fois sur les deux sujets, on mémorise un peu mieux. Alors, on a un tour du bateau qui est effectué avec un, un officier. Et puis, euh, bah, avant chaque embarcation de passagers, avant de partir, on a un exercice de sécurité générale avec l'équipage et les passagers, mmh. ce qui est important.
0: Classique. Mmh.
1: Et, et puis, euh, durant... Euh, Durant chaque croisière, il y a des, il y a des exercices de, de sécurité qui sont, qui sont programmés. Il y a un planning d'exercice de sécurité, il y a des formations à bord. Bon, c'est vrai que par rapport au planning que nous on a de travail, bon bah, on ne pas oublier qu'on est à la fois, par exemple, sommelier mais d'hôtel, esthéticienne, mais à la fois marin. Donc, ce, ce rôle-là, on n'a pas tendance à l'oublier, mais euh, des fois, on aimerait bien le mettre de côté parce que des fois, vous avez des, vous avez des exercices de sécurité qui tombent en, en plein milieu de votre sieste et euh, vous aimeriez bien rester au lit à ce moment-là. Euh... Ça, ça arrive
0: ouais. souvent, oui. <rire> parce qu'après, euh, on, on peut tomber sur des bateaux qui ont une équipe de nuit, une équipe de jour. Et en général, euh, l'exercice de sécurité se, se passe euh, mi-journée. Donc, euh, c'est vrai que ouais, euh, l'équipe de... Exactement une des deux équipes est mise à, à contribution. Et c'est vrai que ça peut être pendant ses heures de repos ou pendant son sommeil. Mais bon, Donc, euh, ça, ça rentre en, en ligne de compte du, du maritime. Ça, c'est vraiment quelque non, chose qui est...
1: C'est la procédure. Il bon, faut, faut l'accepter.
0: Et est-ce qu est que tu as passé des formations avant d'embarquer
1: C'était les... Avant d'embarquer, bon, avant mon premier embarquement, c'était ça, ces formations, euh, entre guillemets... Euh... Certifiante et après après mon, mon premier contrat on m'a fait passer une formation formation sécurité incendie que la compagnie a payée à Marseille avec les, le centre de secours pompier de Marseille et là pendant presque une semaine matin au soir, on avait des exercices de sécurité. On avait une partie théorique et une partie pratique. Donc, c'était assez intéressant. Où on était assez vite dans le vif du sujet où on avait différents exercices. C'était vraiment une formation complète et très intéressante.
0: Donc, faut savoir que la compagnie Ponant prend en charge euh, cette formation.
1: Oui, mm -hmm. oui, oui. Ouais.
0: D'accord. Alors, voilà, tu ta formation, tu as embarqué Alors... Explique-nous un petit peu, une journée type, euh, tu te lèves à quelle heure, tu te couches à quelle heure
1: Alors une journée type, pour moi, à mon poste de sommelier, je me lève sur les coups de euh, 8h, 8h30, pour mon petit-déj. Dès le matin, je suis, euh, je suis euh, faut être assez réactif. Vous préparez votre réquisition, je prépare ma réquisition euh, avec euh, le, le cost-contrôleur.
0: Qu'est-ce que tu Donc, as pas Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles réquisition euh,
1: Ma réquisition, c'est euh, les, toutes les boissons que je avoir besoin euh, pour la journée.
0: Ta mise en, euh, mis en place, ok.
1: Voilà, euh, ma mise en place euh, pour la journée. Boissons, de manière générale. Donc, euh, boissons, soda, enfin tout. Donc, euh, c'est vrai que euh, donc ça, c'est dès le matin. Si on a un cause contrôleur qui est... Parce euh, que le cause contrôleur, est, enfin, la partie économa sur le bateau, euh, elle a tous les départements à aider le matin. Donc dès le matin, c'est un peu le branle-bas de combat entre euh, la sommerie la cuisine et les autres départements. Donc, euh, au plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donc Je ravitaille une fois, une fois ça fait. Je remonte ça au restaurant. Je prépare les, et ensuite, euh, je mets mes bouteilles de vin blanc au frais et les vins rouges, je les range dans les placards. J'ouvre une partie de, de mes bouteilles. Comme ça, les, les bouteilles sont déjà ouvertes pour, la, pour le service. Je les mets au frais, j'essaie de faire ma réquisition au plus tôt possible. Bon, il reste que des fois, il y, des, il y a des contretemps, donc euh, la réquisition est faite un peu plus tard. Donc si, euh, si je m'organise bien, la réquisition est faite de bonne heure, les vins seront frais pour le service, euh, 9h30, 10h, allez, on va maximum 10h30. La réquisition est faite, les vins sont rangés. Voilà. On... Donc, je prends une petite pause, je reviens vers. Parce qu'après, le, le point de restauration pour le personnel est ouvert à partir de 11h30, si je ne me trompe pas. Donc, je prends une petite pause, vers 11h, je reviens, sur, je reviens au restaurant, je fais ma mise en place des vins, je, je dispose les vins sur les stations correspondantes au restaurant, parce que c'est les vins de croisière, en fait. C'est les vins de table qu'on va servir pour la journée. Mmh. Parce que le, le passager, lui, il a acheté une, une croisière, entre guillemets, tout inclus. Et à côté de ça, bien entendu, j'ai des vins qui sont euh, en plus euh, payants. Euh, donc, si, euh, si j'ai des exceptions, c'est tant mieux pour moi. Mais ça me permet de faire des ventes. Euh, donc, je, je fais ma mise en place. Je vais manger midi, euh, suivant les... Euh, à savoir que euh, le restaurant, ou, euh, les ouvertures du restaurant, on dépend beaucoup de, euh, du planning des passagers. Parce que des fois, euh, les passagers, suivant les itinéraires du bateau, les passagers euh, doivent manger tôt pour partir en excursion tout l'après-midi. Ou alors, ils mangent ou alors le restaurant ouvre à partir de midi, midi et demi. Des fois, quand les passagers doivent manger tôt, ça, ça peut commencer dès 11h. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps mort entre le petit déjeuner et le déjeuner. Pas beaucoup de temps mort, surtout pour les serveurs. Mmh. Et donc, on fait notre acquisition en fonction de ça, puisque si, euh, si le restaurant ouvre à 11h, on sait très bien que les passagers ne vont pas consommer énormément de vin. Vous, donc, êtes, une con... fois,
0: Pardon. Vous êtes combien en salle
1: euh, donc un à deux sommeliers, un, restaurant en, un responsable de restaurant. Il a un ou deux assistants suivant les bateaux. Et euh, il doit y avoir euh, sept, huit chefs de rang. Et la même chose euh, la même chose pour les commis. Donc, euh, c'est euh, plusieurs stations. Le, le chef de rang va avoir, je sais pas, entre plus ou moins dix tables à charge. Et avec lui, il va avoir un commis. Donc, le chef de rang, lui, reste en salle. Et le commis lui apporte euh, ses plats, euh, ses boissons chaudes. Il euh, lui apporte tout ce qu'il a besoin euh, de façon à ce que le restaurant, euh, le chef de rang, lui, reste en salle à 100%, s'occupe de ses clients. Donc, euh, quand on a 180 passagers qui doivent manger en, en une heure, c'est euh, assez intense. Donc, le service du midi passe. Je range mes vins. Je, range mes, je, range, je nettoie mes stations. Je range mes vins. Euh, là, il est 24h, 30, 15h. Bah, je vais faire la sieste. Hein, et puis, euh, je reviens vers 17h30-18h. Je refais la même chose que le matin. Je prépare mes vins pour euh, pour le soir. Je vais manger et, euh, et puis euh, après c'est parti. Le service passe et je finis sur les coups de 22h30-23h. Mm -hmm. La seule différence, euh, c'est que c'est vrai que le midi ou le soir, je peux avoir euh, j'ai un peu de verre aussi à policher, parce que si je vends des verres à vin fin, bah euh, si je vends des euh, pardon du vin fin, bah, j'ai mes verres mes verres exprès adaptés pour les vins que je vais vendre euh, à policher. En général, sur les coups de 23h, euh, 23h30, tu peux être parti. Ça représente une journée en coupure. Par rapport aux serveurs, eux, ils sont, ils font de la double coupure, puisqu'ils font le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc je ne m'en plains pas, mais, euh, mais c'est vrai que euh, bon, il y a du tard quand on nous va nous demander de, de, de servir le vin, le vin de table, d'être un peu partout à la fois. On a un support, on a un support des serveurs qui nous aident un peu à servir le, le vin de table, enfin le vin de croisière afin qu'on puisse essayer de se concentrer euh, sur des pots ventes, Mais c'est vrai que le, euh, quand le bateau est complet, c'est assez intense. Et euh, à ça, on va rajouter, euh, parfois, on va nous demander une fois ou deux par croisière d'organiser une dégustation de vin pour les passagers. Ouais. Donc en général, c'est durant l'après-midi, pendant que le bateau est en mer, en navigation. Donc, du coup, euh, ça peut être, en général, ça doit durer une heure, à partir de 16h jusqu'à 17h. Donc on anime une dégustation de vin autour de 4-5 vins. Voilà, ça. Et puis, euh, la compagnie nous demande également d'essayer d'organiser durant un service, peu importe lequel, enfin en général le dîner, en accord avec le menu du jour et le chef, un accord mes vins. Donc, ça permet, si tu veux, bah, de doper les ventes, de toute manière, en fait. Hein. Ça permet un petit peu de, à la fois d'essayer de, de trouver euh, l'envie pour les passagers, de doper les ventes et, et puis de se faire plaisir, tout simplement.
0: Ils ont euh, l'occasion d'acheter du vin derrière, on imagine.
1: Oui, voilà. Mais enfin, même sans ça, ils ont l'occasion d'acheter du vin derrière. Et effectivement, euh, ça... Quand on fait un accord en mes vins ou même euh, une dégustation de vin, si la dégustation euh, plaît en général, bah, généralement les passagers, euh, ben, ils, se, ils se lâchent un petit peu. Quoi.
0: Bien sûr, oui. Et puis en plus, ils découvrent ce que tu leur proposes. Justement, est-ce que tu as carte blanche pour, euh, pour l'achat des vins
1: Alors. Bon, la, la carte des vins sur le bateau, c'est la même sur tous les bateaux. Pourquoi Parce que ça permet d'uniformiser euh, la même carte sur tous les bateaux. Euh, la compagnie fait un consulting avec un sommelier euh, extérieur, un sommelier qui travaille dans un établissement parisien. Et ils font un consulting avec et, et lui s'occupe de la sélection carte des vins, blanc, rouge, toute la carte. Donc euh, ça permet d'avoir une carte, une belle carte, pas trop de références, 150, 200 références, plus ou moins. Mais euh, des beaux vins et c'est surtout une carte qui est lisible par tous les passagers de de toute nationalité. C'est ça aussi puisque vous avez à la fois tous les grands crus bordelais qui sont représentés plus ou moins le premier ou cinquième grand cru à la Bourgogne, l'Italie. Euh, enfin, on fait un petit tour du monde sympathique avec des références qui sont assez sûres. Hein. C'est des valeurs sûres et, et puis il euh, y en a pour les tous y en a il euh, y en a pour les tous les, tous les portefeuilles quoi. Il y a il y, y a des vins à moins de 50 euros. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et puis, il y a des vins qui, dépassent, euh, qui vont dépasser les 400-500 euros. Mais ça reste très, une, une très jolie carte. Et surtout, je pense qu'on est assez compétitif par rapport à la carte des vins des, de d'autres compagnies maritimes. J'ai pu, entre guillemets, par, par curiosité, euh, regarder ce que d'autres compagnies faisaient. Et Je me dis que finalement, euh, bah, on était assez bien. Et puis, et puis voilà et puis nous en tant que sommelier bah, quand, on, quand on vend des belles, des belles bouteilles bah, ça nous permet aussi de euh, bah, goûter tout simplement c'est là où euh, ah oui. c'est là où moi je, je rejoins un petit peu mon plaisir personnel puisque au delà de servir du vin euh, de croisière qui n'est qui est pas très fort qui est pas forcément euh, très gratifique il euh, n'y a pas trop de gra gratification à, à ça quoi mais euh, quand on vend du vin quand on aligne des, des, des dégustations de vin quand on a quelques passionnés de vin sur le bateau c'est vrai que ça permet à nous aussi de se faire plaisir. À savoir que sur une croisière, en général, où il y a 180 passagers, on va dire, il n'y a, a pas énormément de, de passagers, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si les croisières sont, sont assez onéreuses, c'est une petite poignée de, de personnes qui vont, qui vont se lâcher sur le vin. Quoi. Un jour, ils vont prendre du vin, d'un autre jour, pas du tout. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Et, parce que nous, l'intérêt, c'est de vendre du vin. Il faut faire plaisir à tout le monde. Mais euh, l'intérêt, c'est aussi de susciter un petit peu la, la vente chez les passagers, afin, afin de nous, personnellement, avoir un plaisir personnel, euh, bah, disons, de, de trouver un peu euh, notre rôle sur le bateau. Quoi.
0: Oui, le partage entre les passagers et, et le, le partage avec sa passion euh, vers ce métier. Et Justement, on disait que, que Ponant, c'est une compagnie française. Donc, les, les passagers, les, euh, quelles sont les, les nationalités en général
1: bah, C'est un multipone de nationalités, finalement, puisque c'est vrai que suivant les itinéraires, sur mon premier contrat, on avait euh, français, anglophone euh, sur la dernière croisière, sur la croisière euh, de fin d'année qui durait euh, 17 jours. C'est une croisière un peu longue parce que ça englobait euh, Noël et 31. Donc, on avait des passagers un peu de toute origine, euh, des Indiens, euh, des Mexicains. Mais c'était une croisière assez agréable. Euh, non, c il, y a, il y a un peu toutes les nationalités. Bah, C'est vrai que suivant les itinéraires, vous allez faire beaucoup d'Américains. Et puis, on a des tours opérateurs aussi. Des, des tours opérateurs américains. Donc, il va se Eux, ils achètent des croisières, entre guillemets, tout inclus Donc, on va avoir ces tours, tours opérateurs-là qui, pour la compagnie, sont très importants parce que ça représente, ça représente un budget important à faire, à faire valoir le prévisionnel. Oui,
0: oui, oui. Et euh, oui, c'est la moyenne d'âge en général des passagers
1: euh, Alors là, c'est là où, <rire> où peut-être par rapport à d'autres compagnies, on a la chance d'avoir une... Des beaux passagers, euh, des passagers quand même, puisque euh, qui dit passager, euh, qui dit croisière de luxe, dit passager de luxe. Oui. Mais euh, bon, la, la moyenne d'âge est de, on va dire,
0: 70-80. 70-80.
1: Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune. Bon, il arrive parfois qu'on ait des enfants, on a des passagers qui sont un peu plus jeunes. Mais c'est vrai que c'est des croisières. c'est vrai, vrai que c'est des passagers qui, bah, qui sont adaptés par rapport à ce type de d'itinéraire et de voyage, plutôt que des croisières peut-être comme Club Med ou autre où euh, on aura les, les compagnies auront peut-être des passagers beaucoup plus jeunes.
0: Oui, donc euh, tu as rarement des enfants à bord.
1: On en a un, ça arrive, ça arrive, mais c'est vrai les que… Petits oh, enfants. Mais...
0: Les petits-enfants,
1: les bah, petits-enfants. On n'en a, a pas tellement, mais, mais euh, le gros de la clientèle des passagers, c'est ouais, entre 60 et 80.
0: D'accord. Et donc, là, ton premier remboursement, Elle durait combien, euh, la croisière combien euh,
1: alors, Les croisières, disons, sur, sur, suivant les bateaux, les, quoi, moi je sais que sur le soleil, les croisières diraient, duraient 11-12 jours à peu près pour les passagers. Moi, mon contrat, il a duré du 19 septembre au 20 janvier, à peu près. Hein. Mmh. Quelques jours près, c'est ça. Donc, c'est vrai que, bah, en fait, quand on est sur le bateau, une chose la plus importante, c'est qu'il bah, faut quand même se ménager. Il faut tenir sur la durée, euh, puisque vous travaillez quand même, on travaille 7 sur 7. Mmh.
0: Alors, tu me racontais tout à l'heure en, en off. Alors, là, tu nous as raconté ta, ta première croisière. Et tu, tu as, demain... Grande nouvelle, tu vas partir en Antarctique, c'est ça Ouais, grande nouvelle,
1: enfin je ne suis pas encore, mais demain, grande nouvelle, je vais faire, ben, je, vais faire je vais faire partie de l'équipage qui, euh, qui, euh, qui va entre guillemets inaugurer euh, pour les passagers par la suite euh, le dernier né de la compagnie, le, le commandant Charcot. Euh, c'est assez excitant. Euh, euh, on en fait beaucoup, on en parle beaucoup actuellement. Le commandant Charcot, c'est un brise-glace, euh, le, de le dernier né de la compagnie avec euh, tout un tas de gadgets de technologie, euh, mais surtout un, un navire qui s'inscrit dans le temps. Euh, voilà. Donc, euh, et puis euh, qui est très concurrentiel par rapport au, au, aux autres compagnies. Donc je vais faire partie de l'équipage. C'est assez excitant, j'avoue. Mais moi qui ai déjà deux, deux, trois contrats déjà, ça va être mon, ça va être mon cinquième, je crois. Euh, je suis assez excité, je suis très content, je suis pressé de voir le, le bateau, faire connaissance avec les équipes. Mais par-dessus tout, je me dis très bien que ça, ça va pas être de, de tout repos. Ça fait partie du jeu. Je, je sais pas, on verra bien ce qui nous attend, mais je suis assez, je suis assez content de, de faire partie de cette expérience. C'est toujours une, une belle expérience, c'est toujours quelque chose qu'on se souviendra d'avoir fait partie de la, L'équipe qui aura mis le bateau en place, entre guillemets.
0: Quoi. Oui, c'est ça, oui. Et puis Charcot, il faut rappeler qu'ils euh, ont baptisé le, le, le nom du bateau euh, par rapport à un grand explorateur euh, justement de ces zones euh, extrêmes. Ouais. et eh ben c'est excitant tout ça, euh, Jonathan. Ouais, donc, ouais. donc, tu fais, t as, t as préparé ta valise, alors.
1: Bah juste avant que tu m'appelles, j'avais commencé à la préparer, euh, j'ai commencé à faire un bras de ménage chez moi et je me dis ça y est euh. en fait j'ai débarqué le cet été j'étais en Islande sur un, un des bateaux de la compagnie, j'ai débarqué le, le 23 août et puis j'ai pas vu le temps passer puisque euh, j'ai une fille, euh, je l'ai pris en vacances pendant une semaine, pendant les dernières semaines les derniers temps de ce vacances, des grandes vacances d'été. Et puis, tout s'est enchaîné, parce qu'après, quand je suis à terre, bah, moi, je travaille, je n'attends pas que ça se passe. J'ai travaillé, encore hier, je travaillais. quoi. Je crois que finalement, j'aurais peut-être dû me reposer un peu plus, mais bon, après, c'est le jeu. Et <rire> là, aujourd'hui, bah, je profite entre guillemets de bon, ma journée de repos, euh, je boucle ce que j'ai à faire, puis je ferme ma valise. Ce que j'espère, c'est que je ne vais rien oublier, parce qu'on fait toujours les valises. Ça, c'est comme quand on part en voyage, on oublie toujours un truc.
0: Donc, tu pars pour euh, combien de
1: J'embarque demain et euh, je, dois, je dois débarquer euh, le 22 janvier 2022.
0: Ah oui, donc c'est 4 mois, c'est ça Oui,
1: 4 quatre, euh, quatre mois. Quatre mois ouais. Ça va être très intense, 4 mois et surtout... Euh... Euh, on, je vais faire la, la croisière de fin d'année, qui, qui est une belle croisière, mais qui est dure. Euh, la croisière euh, Noël 31, qui, ce qui est bien pour nous les souminiers, c'est qu'on a bah, l'opportunité, on a de la chance, sachant qu'on profite l'occasion, quoi. Noël 31, bah, pour vendre des
0: Ça, ça va être génial, je suis sûr, ça va être génial.
1: Ah oui, oui, je m'en fais pas.
0: Jonathan, alors d'après toi, que, que, quelles sont les, les qualités requises pour travailler sur un bateau Question qui tue.
1: Euh, je pense que euh... Quand on travaille à terre, dans l'hôtellerie et restauration, tout comme sur un bateau, là, qui... les qualités, c'est surtout euh, beaucoup d'envie, euh, qu'on soit un nouveau ou euh, quelqu'un d'expérimenté dans le métier, beaucoup d'envie, avoir envie de faire bien, l'humeur, euh, envie de partager son métier. Après, être conscient euh, maintenant sur un bateau, être conscient qu'on va travailler euh, bah, 7 jours sur 7. Il faut quand même, euh, à un moment donné, il y a juste des, euh, des limites. On met un petit peu, on repousse un peu ces, ces limites mentales et psychologiques. Parce que bon, euh, on travaille, il faut être conscient de tous ces paramètres. Quoi. Faut, euh,
0: oui, donc pour quelqu'un quelqu qui, qui est euh, issu de, de l'hôtellerie-restauration, qui, qui a l'habitude, qui a quelques années derrière lui de, de, de restauration, alors là, c'est quand même un point important. Il faut bien préciser qu'au niveau de la charge de travail, on passe à un niveau au-dessus. Hein.
1: On passe à un niveau au-dessus quand même. Hein. On passe à un niveau au-dessus. Ça a rien à voir avec un... C'est les mêmes passagers qu'on peut retrouver en... en France en tant que clientèle, dans les grands hôtels ou autres. Pas forcément plus exigeants, mais ils ont quand même des attentes. Voilà, il faut... faut tout le temps être de bonne humeur, souriant, avoir envie de, tra... de... Surtout travailler, de savoir s'accommoder avec ses collègues. Parce que ça, ce n'est pas évident dans un... Dans un... Quand vous êtes à terre dans un établissement, bon, bah, si ça va pas, des fois, bah vous pouvez, ouais. euh, si ça va vraiment pas, des fois, vous, entre guillemets, vous pouvez claquer la porte du jour au lendemain. Sur un bateau, euh, quand il y a des choses qui vont pas, il bah, faut essayer de mettre de, de, de l'eau dans son vin et essayer de, il hein. faut, faut se dire ça déjà. Il faut, faut déjà euh, se dire que quoi qu'il advienne, il faut que ça passe. Donc, il euh, faut essayer de vraiment s'entendre avec tout le monde.
0: Ça c'est très, très, très important, important. pour ex important. exactement pour ceux qui nous écoutent. C'est très important de savoir que dans la, la restauration traditionnelle, une fois qu'on a terminé son, son service, on rentre à la maison. Voilà, on a euh, ce que j'appelle une soupape, un petit peu pour euh, pour oublier un petit peu tout, toute la fatigue, etc. Alors sur un bateau, là, comme tu nous expliques, on part bah, quatre mois. Que... Ces quatre mois, on se lève, on se couche avec les mêmes personnes. Donc, il y a un niveau émotionnel qui est quand même, euh, qui est quand même euh, plus important que, que, que une, travailler dans, dans un endroit traditionnel à terre.
1: Oui. Alors, effectivement, euh, une, fois par, une, fois, euh, une fois sur le bateau, on est quand même dans une bulle, je le répète. Mais euh, bon, il bah, y, a, y a des activités qui sont organisées un petit peu par, par la compagnie quoi, et euh, au sein même du bateau. Alors, en, en France, dans un établissement on, appel, on appellera ça un comité d'entreprise sur un bateau on va appeler ça le CAC, où et euh, eh ben, euh, bah, suivant euh, là où on va être à quai il, y a, il, y a, il pourra pourrait y avoir des, des activités extérieures ou, ou des fois des euh, bah, je sais pas il va y avoir des Halloween parties puisque sur le bateau bon bah il y a un bar un bar pour l'équipage euh, il y a une salle de fitness enfin voilà il y a quand même des choses qui sont mises aussi la compagnie frotte est le bateau à taille humaine, mais voilà, elle prend soin de l'équipage. Elle est consciente que, euh, bon, voilà, l'équipage, ce qui fait tourner un hôtel-restaurant à terre, c'est la même chose qu'un bateau, c'est grâce à l'équipage, c'est grâce au personnel. Donc, euh, sincèrement, elle nous le rend quand même assez bien. On fait quand même beaucoup de choses pour nous. Après, moi, je, pour ma part, en tant que sommelier, encore une fois, en restauration, bon, bah, il y a des fois, on ne peut pas forcément s'adapter adapter notre planning à ce genre de choses. Mais euh, bon, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour essayer de, bah, de décompresser un peu. Il y a des, il y a des soirées du personnel voilà, qui sont organisées euh, tôt jusqu'à tard, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter.
0: Oui, bah c'est important. Hein, c'est important de, de, comme on dit, hein, sur un sur un bateau, il euh, y a une chose qui est importante aussi, c'est la nourriture. Oui, hein, est...
1: ouais, la nourriture du personnel. Mmh. Mmh. Alors à terre, il euh, y a quelqu'un qui s'en charge. Sur un bateau, c'est pareil. Non, ça va globalement. Euh, globalement, on mange bien quand même globalement on mange bien c'est assez varié il y a des fruits et euh, voilà non ça va et puis nous des fois c'est vrai que en travaillant au restaurant bon bah, des fois on peut goûter un peu des choses que les passagers ont donc euh, bon bah, c'est le petit plus entre guillemets non ça va globalement ça va on est on est pas on est loin des sous-alimentés hein. je je dis bien parce que moi à chaque fois je, je reviens j'ai pris quelques kilos en, en, j'ai pris quelques kilos en plus je sais pas si c'est le stress parce que je suis d'une nature un peu stressée et anx anxieuse qui me fait prendre des kilos ou si c'est ce que je mange mais euh, je reviens toujours avec quelques kilos en plus. Ça va. Après, je l'ai perdu. Voilà. Faire, oui. faire quand même attention sur un bateau, on peut vite prendre des kilos. Quoi.
0: Oui. Finalement, le plus difficile pour travailler en mer, c'est la charge de travail. C'est ce contexte d'être, d'être, d'être clôturé, d'être enfermé, euh, voilà, et de. de...
1: Oui, c'est ça. Alors, suivant les postes, là, là on, on parle bien de la restauration. Hein. Suivant les postes, vous pouvez être coiffeuse, ou, ou, d'autres départements, euh, réceptionniste. suivant les postes, hein, bien sûr. Là, on on s'arrête bien à, à mon niveau, restauration et sonnerie. C'est vrai que le plus dur, c'est, ça peut être la charge de travail. Travailler quand même sept jours sur tête. Euh, mmh. Voilà, avoir une charge de travail. Je ne pas que c'est une charge de travail, c'est soutenu, mais euh, la, la cadence est, euh, comme je disais au début de l'interview, euh, travailler sur un bateau, euh, bah vous n'êtes pas en croisière.
0: Non, faut pas s'imaginer qu'on va être sur une plage avec les palmiers, avec un mojito à la main. n'est pas du tout ça.
1: Non, 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 ça Ça, pas. Faut vraiment, faut en être conscient, quoi. Faut en être conscient. Euh, pour ma part, hein. moi, c'est comme ça, comme c'est vraiment comme ça que je le vis. Puis. Euh, il voilà, y a peut-être euh, la... les personnes qui, qui le vivent différemment, mais euh, qui font ça vraiment pour l'expérience et, et la destination. Et d'autres qui veulent perdurer un peu plus dans l'entreprise et qui prennent un, leur travail vraiment au sérieux. Et puis, ça leur permet de. Ils savent que euh, voilà, le travail, à un moment donné, sera récompensé. Et ils savent aussi que. Après, il n'y a pas de secret. Si votre travail est récompensé, on, on vous rappelle. Quoi. Exactement. Mmh.
0: Ouais. Bah, écoute, Jonathan, euh, ce podcast va se terminer. Je te, je te fais un grand merci pour ta participation sur Jobabord.
1: Bah, avec plaisir.
0: On, on a appris beaucoup, beaucoup d'infos euh, précieuses grâce à toi euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Bah, écoute, c'était un plaisir partagé.
0: Merci beaucoup. Euh... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Que écoute, tout se passe bien, de vivre <rire> des bonnes choses, de, de se faire plaisir. Hein, encore une fois, voilà, c'est ça. C'est comme ça que je le vis. Je suis content de vivre. Moi, je suis content de vivre cette expérience à mon âge. Je ne sais pas si. Euh... Il y a dix ou 15 ans, j'aurais pu, euh, j'aurais pu y arriver. En fait.
0: Bon, on sent, on sent beaucoup de passion hein, euh, oui. à travers tes, à travers ton expérience. Hein, quand même, on sent que tu, tu aimes ce que tu fais. Est-ce qui est, ce qui est, est, qu est primordial quand on fait ce métier
1: Ça, c'est, vraiment une qualité euh, number one. Hein. Pour, si vous n'avez pas cette étincelle, euh, là, dans la restauration, que ce soit à terre ou ailleurs. Euh, pour perdurer, il euh, faut quand même euh, être passionné. Et enfin euh, moi, j'ai évolué. Euh, je suis vraiment un pur produit de la restauration finalement. J'ai travaillé, j'ai fait mon apprentissage, euh, commis, chef de rang, euh, maître d'hôtel, responsable de salle dans un, un établissement sympa. J'ai eu la chance de travailler un petit peu. J'étais un petit peu. Mon CV peut paraître instable parce que j'ai fait un an, un, un ou deux ans à droite à gauche. Et puis il y a une dizaine d'années, je me suis stabilisé dans Paris. J'ai fait quelques palaces parisiens. Je me dis que si c'était à refaire, je le ferais, puisque j'ai eu la chance d'avoir pu travailler pour des chefs qui étaient encore en cuisine. Mmh. Donc, ça, c'était important. Puis, ça m'a permis de voir aussi des belles choses.
0: Alors, Jonathan, que, alors en parlant de, de choses importantes, est-ce que c'est important de parler anglais
1: C'est vrai que maintenant, euh, moi, je parle anglais couramment. Aujourd'hui, oui, c'est primordial dans le métier. Même si on ne travaille pas à l'étranger, mais aujourd'hui, on reçoit de manière générale une, une clientèle. Euh, quotidienne anglo-saxonne, oui. donc euh, c'est important de, de maîtriser euh, l'anglais afin de <coughs> comprendre comprendre les besoins du, du client et de vite euh, d'être actif, parce que il euh, y a 10 20 ans, enfin il y a quelque temps en arrière, on parlait pas anglais, bon on arrivait à s'en on avait on s'en sortait avec les autres qualités qu'on avait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui parler l'anglais, euh, je dirais que c'est un minimum. Moi je j'ai voulu me mettre à l'espagnol, je suis mauvais élève euh, j'ai arrêté. Mais euh, aujourd'hui, c'est le strict minimum euh, l'anglais.
0: C'est primordial, c'est primordial. Comme tu dis, euh, on a assez d'outils aujourd'hui pour euh, que ce soit au niveau, euh, au niveau des, des entreprises qui proposent le de CPF, de, voilà, de se faire quelques heures d'anglais euh, quand on est en repos en week-end, contrairement à quelques années en arrière où ce pas possible. C'est vrai que maintenant, on a affaire à une, à une clientèle internationale et de plus en plus, hein, il y a de plus, plus en plus de, de bateaux qui se construisent. C est, c est, ça, vient, ça devient... Contrairement à une trentaine, quarantaine d'années en arrière, où il y avait euh, où il y avait une clientèle qui était un petit peu âgée, voilà, les croisières c'était un petit peu poussiéreux, etc. Maintenant, euh, ça se ça se démocratise de plus en plus euh, au niveau des générations et c'est primordial. C'est donc ça, c'est important de, de le souligner. Merci à Jonathan. Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. je te souhaite on te souhaite une bonne continuation et bon vent à toi.
1: Merci. Merci
0: beaucoup. Eh bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, personnellement, je me suis régalé. Et je pense qu'on aurait pu encore discuter bien longtemps. Merci encore mille fois, Jonathan, pour sa participation sur ce podcast. On a bien senti dans son témoignage le professionnalisme et la passion. Et surtout, grâce à lui, on a plein d'infos pour embarquer avec, pourquoi pas, la compagnie Ponant. Alors, concernant la compagnie Ponant, si tu veux aller jeter un œil aux offres d'emploi, tu vas sur ponant.com, tu vas sur la page d'accueil, tout en bas, tu as l'espace carrière. Et tu pourras même postuler en ligne avec les offres d'emploi qui sont si tu veux t'abonner à Job à bord, ça c'est une bonne idée et rien rater des prochains épisodes, tu vas sur Apple Podcasts où tu pourras mettre plein d'étoiles et des commentaires. Voilà ce podcast est terminé. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as eu plein d'infos. Je te dis bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.